1: بالله يسمع وبالله يرسل وبالله يمشي وبالله يبطش
0: يعطي بالله ويمنع بالله يحب بالله سبحانه وتعالى ويكره به جل جلاله يعني باطنه وظاهره بالله أعمال الباطن المحبة والبغض والكره والقرب والبعد إلى آخره وأعمال الظواهر العطاء والمنع والدفع وكل كله بالله سبحانه وتعالى بمجاهداته ، بهذه المجاهدات ولا يزال عبد يتقرب وليبنه النوافل دي اللي سنها النبي عليه الصلاة والسلام والفرائد دي اللي فرضها ربنا سبحانه وتعالى الاصل كده فدي علاقة القرآن بالسنة دي علاقة القرآن بالسنة الفرائد التي فرضها الله تعالى سواء في قرانه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي عليه الصلاه والسلام ومهد لكم الطريق واخذ بايدينا الى الله تعالى بالنوافل، السنن بهذه الموصلات الى محبه الله عز وجل فشرع لنا صلى الله عليه وسلم تلك المستحبات وتلك النوافل ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فيبقى من غير من غير ما يتكلف بلا تكلف من العبد ابدا لا يعطي الا بالله ولا يمنع الا به ولا يرضى الا به سبحانه وتعالى ولا يغضب الا به جل جلاله. اه والروايه دي زي الروايه دي قريبين من بعض بس الروايه بتشرح روايه. كنت سامعه فبيسمع هي نفس المعنى. ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه فصار مجابة الدعوة. صار مجابة دعوتي صار عزيزا على الله تعالى، صار قريبا من الله تعالى. ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه. وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في في قبض نفس عبدي من محبة الله له لا يريد ان يقطع هذا الـ هذا ال 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 الجمال من العبودية لا يريد ان يقطعه ولكن كتب ذلك سبحانه وتعالى على عباده تردني في قبض نفس عبد يكره الموت يكره الموت ويكره الموت عشان انقطاع الذكر والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله وأكره مساءته يكره مسألة علاقة, علاقة راقية جدا وعالية جدا ينبغى أن يتفكر فيها أهل الإيمان طريقها تعظيم الفرائض وما حفّ النبي صلى الله عليه وسلم تلك الفرائض بالإيه بالنوافل فكانت النوافل هي السياج الذي حيط بالفرائض اللي كله كان مقدما مقدما الفكرة موجودة في الدين كله في الشريعة كلها ايه الفكرة؟ كلما عظم الشيء، كلما عظم الشيء في الشريعة جعل الله له حرما، سياج حواليه، كلما كان الشيء عظيما محبوبا عند الله تعالى تتفكر في الشريعة تجد الشارع الحكيم وضع له سياجا وحرما حوله تعظيما لهذا الشيء. فالاماكن في الارض كثيره لكن المكان اللي ربنا عظمه في الارض اللي هو مكه المكرمه واختارها الله تعالى وهي احب البلاد الى الله كما صح من كلامه صلى الله عليه وسلم جعل لها حرما وجعل لها مواقيت فلا يدخلها الناس كما يدخلون سائر البلاد ولكن يدخلونها باداب واحكام كلها من 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 باب التعظيم والاجلال لهذا المكان المبارك الذي اختاره الله تعالى، وكذلك كل الاعمال والاحوال، و... فهتجد في عندنا حرم زماني وحرم مكاني يعني حرم للزمان وحرم للمكان وحرم للاعيان فحرم الاعيان زي حرم مكه كده عين مكه لها حرم من كل الجهات وحرم ده حرم العين حرم الزمان صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ااا يصوم شعبان كلها. كان يصوم شعبان الا قليلا، يعني عشان ما يبقاش اتم شهرا صياما غير رمضان. فكان يفطر يوم مثلا عليه الصلاه والسلام، يوم. لكن شعبان كله صيام فكان صيام شعبان كالحرم لرمضان. زي مثلا شرع علينا النبي عليه الصلاه والسلام السنن القبليه للصلوات، السنن القبليه ما هي الا حرم حرم للفريضة فاللي بي 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 يسمع الأذان ويعظمه ويتخلى قبل أن يتحلى ويتوضأ كما شرحنا من قبل وأن يكون الوضوء سبيلا إلى طهارة الباطن ثم يسير إلى المسجد ويقول الأذكار ثم يدخل المسجد ثم يصلي السنة القبلية كل ذلك إعداد كل ذلك حرم ليبلغ آآ 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 المرادة من من من, من من الفريضة لكن الانتقال الفجائي اللي أغلب الناس بيعملوه يبقى في شغله وفي شغل وفي كلام حتى ممكن أحيانًا تجد بعض الشباب للأسف اليوم بيتكلموا لغاية لما دخلوا قربوا من الصفهم بيتكلموا يعني ممكن كلام كويس كم مش مش كلام يعني لكن هذا يعني ليس فيه من الإجنال والتعظيم اللايق بالصلاة المفروض ان انت في عمليه اعداد كانت بتم ابنيها هذا الحرم السابق لصلاه الفريضه من السنه القبليه انت كنت بتستعد كما كان يستعد صلى الله عليه وسلم بالسنه القبليه ويحسنها وكما كان يستعد لصيام رمضان هذه الفريضه المعظمه بصيام شعبان كل شعبان الا يوما ولا حاجه فكذلك هذا هذه القاعدة قاعدة مستشرية في الشريعة كل ما عظم الله عز وجل تجد أنهم كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فيه في جعل حرم قبله للإعداد والبلوغ حتى يبلغها زي ما انتوا سمعت في الحديث القدسي انك لم تبلغ ذلك الا بالمواظبة والمجاهدة ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل فاذا احبه يعني كانت صلاته على الحقيقه كما يسميها اهل العلم كانت صلاة المحبين صلاة الوصل مع الله تعالى كان الذكر ذكرا ذكرا كانه يرى ما ما, ما يسمع او ما ياتي. اذا فهذه القاعده القاعده الجليله دي ان يكون لكل ما عظم الله تعالى ها حرم في حرم. فاكرين الحديث بتاع الاسبوع اللي فات؟ الا ان لكل ملك حمى لازم يكون في حرم حرم تقديس لهذا الشيء. هذه قاعده. السبب في تقديري والله اعلم إن الـ 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 الوجود الحرم في في صلاة أو في صيام أو في كده إلى آخره يحصل غايتين. الغاية الأولى أن يبلغك الإحسان في تلك الفريضة. أن يبلغك الإحسان في دل... يعني أنت لن تبلغ الإحسان من أهم أسباب بلوغ الإحسان في الفريضة القادمة سواء إذا كانت صلاة أو صيام أو غيره أن تحسن هذا الحرم فاتقانك للحرم واستعدادك في الحرم يبلغك الاحسان والاحسان له رتبتان الرتبه العليا ان تعبد الله كانك تراه والرتبه التي هي الاولى التي تسبقها ان تعلم ان الله تعالى يراك فلن يبلغ المرء احسانا حتى يعظم الحرم الذي جعل الله لتلك الفريضه والإحسان في الفريضة غاية أهل الدين، فالدين كما في حديث جبريل عليه السلام الدين إسلام وإيمان، ها وإحسان، فغاية أهل الدين أن يبلغوا الإحسان، الإسلام بأركانه الخمسة، الإيمان بأركانه الستة، الرتبة العليا هي رتبة رتبة الإحسان، وأعلى أن تعبد الله كأنك ترى. فمما يعينك ومما يبلغك الإحسان أن تتقن أن تتقن هذا الحرم وأن تعظمه. أنا دايما كنت أقول لإخواننا لما نكون في عمرة أو رايحين كده ما تبقاش مستعجل وأنت رايح أنك أنت تروح الحرم وتعمل العمرة وأنت جعان وتعبان وعايز تخش مش عارف إيه اطلاقا. ده انت براحتك خالص وتنام وتاكل وت... وتروح تعمل عمره وانت رايق وانت قايم بكل ال... 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 كل ما تستطيع من شهود وحضور للقلب لكن رايح علشان تسقط من على كتفيك الله غني عن ذلك ف... ف... فمن ال... من ال... من توفيق الله تعالى لعباده الصالحين انهم يحسنون يحسنون ما جعل الله تعالى من الحرم لفرائضه، يبقى مساله الاحسان هي المقصد الاول، المقصد الثاني من من المقصدين اللذين قلت لكما هو مقصد محبه الله تعالى اللي هو في قوله تعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فإتقانك مثلا لسنة مواظبتك على سنة مثلا الفجر مواظبة هامة وتحاسب نفسك عليها وتجتهد انك انت تستيقظ في وقت يعني يمكنك من ادائها على الوجه الذي يرضي الله تعالى. ثم تصلي سنة الظهر. وترتب احوالك انك سنه الظهر لا تضيع منك وانت كذلك انت حريص على ان تقدم وخلي بالك ان السنن في وقت النهار المتعلقه بالصلوات اكثر من السنن في وقت الليل. ليكون فيها من مدافعه شواغل النهار وشواغل الدنيا. فلا تزال تجاهد نفسك وتحاسب نفسك على حتى يشرح الله تعالى صدرك فتجد نفسك اذا دخلت صلاه الظهر او صلاه العصر او صلاه الفجر يكون ما يكون من الارزاق سيما الفجر لان الفجر فيه نص الله تعالى يقول وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا مع ان كل الصلاه فيها قران لكن الفجر له خصوصيه فانت تستعد بحسن الإعداد لهذا القلب بالأشياء التي قلناها من تعظيم الأذان وتعظيم الطهارة الظاهرة والسعي للتوسل للباطنة والى آخره ثم الحرص على ما يكون بين يدي تلك الصلاة الركعتين دول وسيلة سلم للترقي الركعتين اللي بين يدي صلاة الفجر دول سلم للترقي الترقي عشان ايه؟ عشان قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهور لما من القيم وغيره بيقولوا ان الشهود ده مش شهود ملائكة بس لأن شهود الملائكة موجود في كل الصلوات مشترك بكل كل الصلوات ولكن هذا الشهود في صلاة الفجر هو شهود إلهي يقول وهو استمرار للنزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل وينقضي بقراءة الفجر فهو شهود خاص ولذلك أنا شخصيا لما بروح أصلي الفجر ببقى مستني الرزق أقسم بالله هذا ما بيني وبين الله تعالى ببقى متأكد إن ربنا هيراضيني بحاجة بشيء في آية يفتح بمعنى الفجر بالذات يعني بنتظر الرزق في الفجر ده وعد الله فهو مشهود قراءة مشهودة فتعد نفسك تعد نفسك لأن تكون وعاءاً قابلاً لهذا الرزق صح الفجر وأنت مستعد متوسل إلى الله تعالى بالطهارة والظاهرة والباطنة وأنك أنت تصلي سنة الفجر متوسلاً بسنة الفجر التي تبلغك أشهود لتشهد لتشهد ما يفيض الله تعالى من من كلامه في الفجر والحمد لله لازم يرضينا بفضل الله، روح إنت بس كده وقف ببابه في الفجر وشوف الرزق. أيا كان اللي بيقرأ، الصور هو في النهاية بيقرأ كلام ربنا، ما تشغلش نفسك باللي بيقرأ وباللي مش عارف إيه، يشوش عليك. انتظر الرزق من كلامه سبحانه وتعالى، لأنك قدمت التوسل الشرعي وعظمت الحرم لتلك الصلاة فحرم تلك الصلاة ما سنه لك عليه الصلاة والسلام من سنة الفجر والأحاديث في التأكيد على سنة الفجر كثيرة جدا ليه لتصل إلى هذا الرزق الذي وعدك الله تعالى وتبلغ محبة الله عز وجل تعظيمك لهذه الحرم إنما ذلك من تقوى قلوب المؤمنين من التقوى واذا بلغت ذلك فان الله تعالى وعد حتى احبه يبقى غايتين غايه الاحسان وغايه المحبه لعلك لعلك ان استحضرت ذلك و يعني وقصدت ذلك من الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى كريم ولا يعني يخذلك أبداً إذا قصدته وقفت ببابه ورجوت أن يبلغك ذلك سبحانه وتعالى جل, جل هذه مقدمة لخير أيام الدنيا خير أيام الدنيا حديث الصحيح المتفق على صحته ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى وفي بعض الروايات أفضل من العشر يعني عشر في الحج قالوا ولا الجهاد في سبيل الله هم عارفين يعني قد استقر في علمهم ان افضل عمل فيما يرون بالكلام النبي عليه الصلاه والسلام هو الجهاد. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد ولا الجهاد الا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يعني استثنى سوره واحده اللي هي سوره ان يفقد كل شيء. مش يجهد ويرجع على لم يرجع بشيء. اذا فالعمل الصالح الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ليس منه الجهاد ولا جنس الجهاد. مظبوط؟ يعني هم فهمين يعني هم سؤال الصحابه كانوا فاهمين النبي عليه الصلاه والسلام وعارفين مقاصده بدليل ان لما قالوا ولا الجهاد يعني فهموا ان الجهاد ده مختلف عن مراد النبي. فهمه على طول من غير ما فيش بحيث ان في غير الكلمتين دول ما من ايام العمل بها الصالح بس كده العمل الصالح ففهمه كلمه العمل الصالح لا يدخل فيها الجهاد ان الوله الجهاد يعني هيقابل العمل الصالح بالجهاد قال الوله الجهاد اذا احنا قضيتنا ان, أن نجعل لخير ايام الدنيا حرما يعني الايام اللي باقيه ان شاء الله حسب اللي هو ال التوقيت الفلكي هيبقى اول ايام ذي الحجه هيبقى الاربعه اللي بعد اللي جاي. الاربعه ده حسب التوقيت يعني الفلكي ده أربعة اللي بعد اللي جاي ان شاء الله. يعني انت قدامك اقل من 15 يوم. امم للدخول في أيام وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها خير أيام الدنيا، وهي نفسها حرم لغيرها. يعني لا أنا بدعوها لا دلوقتي يقول لك اجعلها حرمًا، لا ده خلي بالك بقى، ده هي حرم ليوم. يعني جعلها الله تعالى هكذا ها؟ جعلها هكذا حرمًا ليوم اللي هو اليوم التاسع. اللي هو خير أيام الدنيا على الإطلاق، لا يشبهه يوم. يوم عرفه. للحاج. للكل. للكل. ان شاء الله. ان شاء الله بس يبقى الحصه الجايه ان شاء الله. نتكلم بقى في الايه في في قضيه اسمها التعريف بالامصار هنشرحها ان شاء الله. للكل لاهل الارض جامعه. للحاج ولغير الحاج خير ايام الدنيا على ذكر فكانت هذه الايام هي, هي هي كذلك صارت حرما صارت حرما ليوم هو خير وهي الدنيا. يعني العطاء فيها بغير حساب. العطاء فيها بغير حساب المغفره والعفو حتى ان الشيطان اللعين يتمرغ في التراب ويقول يا ويلتاه لما يرى من مغفره الله تعالى. شغل السنه كله راح بعفو الله تعالى ومغفرته. للتائبين والراجعين اليه، فهو ايام الغفل عنها الحقيقه عقوبه شديده جدا. الذي يغفل عن تلك الايام انما يعاقب عقوبه يعني ما بعدها عقوبه. لانه لا يدري ايدركها بعد ذلك أم. فما اتحدث عنه من الايام القادمه ان شاء الله القليله حتى نبلغ بدايه العشر هي هو يكون حرما واعدادا للنفس ومراجعه للدفاتر القديمه واعدادا للنفس لبلوغ تلك الايام المباركات الايام التي لا تشبهها ايام خير ايام الدنيا في الاجر وفي العطاء وفي الاعانه وفي التوفيق ما من ايام العمل الصالح فيها احب وفي الوقت افضل من العشر هي أحب الأيام إلى الله تعالى في العمل الصالح إذن فالقضية التي قدمناها قضية أن, أن, أن من, من, من حكمة الشريعة أن جعلت لكل معظم ولكل جليل أن جعلت له حرما تعد نفسك فيه انت تعد نفسك فيه في صلاة السنة عشان تبلغ أن ترتقي في الفريضة تعد نفسك في شعبان عشان تدخل رمضان حاضر قلب حاضر، أمم لا يفجأك الصوم ولكن تصوم ثم تصوم ثم تصوم إعدادا لبلوغ الرتبة التي يحبها الله تعالى منك في رمضان وهكذا، أمم ما تخشش هجوم كده على على الكعبة ولا على مكة أبدا أبدا، ده في موقيت وبعدين في حد للحرم يعني يعني بيوقفك كم مرة في الميقات تقف شوية وتعمل وت... ت... أعمال تراجع فيها نفسك في الميقات، وبعد الميقات في كمان حد الحرم. غير الميقات بيوقفك وقفة ثانية في حد الحرم. وعين حد الحرم في وقفة ثالثة عشان تخش الحرم نفسه، تخش المسجد الحرام. شوف الرتب كل ده بعدها هو إعداد ثم بعده إعداد بعده إعداد وتجهيز للقلب وترقي ومجهدة للنفس حتى تشهد التجلي الالهي في صلاتك في صيامك في حجك كذلك الشان في تلك الايام التي عظمها الله عز وجل فوق كل ايامه ايام وبالتالي هي الايام الحقيقه تستحق مننا ان احنا نشمر عن ساعد ال الست الشغال حاسب كده لا انت بتتوقع اقل من كده 35 طيب 38 انا <تصفيق> كنت عايز من نص ساعه تاخذ راحه بس يعني كده طيب آآ 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 يعني هنحاول نتفكر ان شاء الله بعد ناخذ بعد الراحه هنحاول نتفكر طيب ايه مقصود النبي عليه الصلاه والسلام بقول العمل الصالح عايزين نتفكر الصحابه فهموا الصحابه كانوا دول صفوة الخلق، دول اللي اختارهم ربنا سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، فهموها على طول. لدرجة إن هم قالوا له ولا الجهاد، يعني عرفوا إن الجهاد حاجة تانية. طيب إحنا عايزين نتفكر، ما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله العمل الصالح؟ ما من الصالح وفيها أحبه ما أيه العمل الصالح فيها أحب، ما مقصوده إيه هي الأعمال الصالحة التي آآ آآ يعني نرجو أن تكون هي مراد النبي عليه الصلاة والسلام خليها بقى إن شاء الله بعد الراحة. 10 دقايق طيب اروح دقايق ان شاء الله ونستأنف ون بعد كده نقول قول ان هذا نستغفر الله العظيم اننا اللهم صل على محمد ونزله المقام قربك قام الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اللهم صل على محمد ونزله المقام قربك يوم القيامه اما بعد انتهينا إلى معنى عايزين نفهم المعنى اللي فهمه الصحابة رضي الله عنهم اتاكدنا دلوقتي ان الصحابة رضي الله عنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مراء الشيخان ما من أيام العمل الصالح فيها الى الله تعالى من العشر قالوا ولا الجهاد ففهموا أن الجهاد ليس داخلا في ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من العمل الصالح. في حاجة؟ بسم الله نفهم فهم الصحابة رضي الله عنهم للعمل الصالح عشان احنا نحتاج إلى أن نرسم منهجا لهذه الأيام القليلة ما بقي من الأيام أقل من على تلك الأيام اللي هي خير أيام الدنيا. ف أول عمل صالح باتفاق لا خلاف عن أنه هو العمل المقدم العمل الصالح الأول الذي لا يتقدمه عمل هو 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 هو, 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 هو التوبة اي عمل يتقدم على التوبه لا لا يستحق التقديم احذر ان تقدم شيئا على توبتك التوبه نعم حاضر تفضل في بداية الحديث عن محمد بن محمد بن عبد الله وتذكر محمد عبد نعم قلت ايه حاضر رايدنا حاجة أنا فهمت في الأول إذا ما وقعش
1: خيار ربنا سبحانه وتعالى عليا وإذا ربنا عملت مش هقدر يعني مش هقدر أقلع ربنا سبحانه وتعالى لازم ربنا يختار نعم يعني نعم نعم فدقيقة عملت
0: لبسة آه. نزيلوا اللبس. طب هناخد الإيه ناخد حاشية عشان نجاوب على السؤال ده ونرجع اللي كنا فيه عشان إيه برضه ده عامل شبهة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام آه. عندنا آية في سورة الأنفال في آخرها كده، ربنا تعالى يقول يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منه ويغفر لكم. فهنا الخطاب لمين؟ لأسرى يعني لا حيلة لهم في حتى في أنفسهم. ولكن خاطبهم الله تعالى او جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبلغهم هذا البيان والبلاغ. المطلوب منكم ان 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 ينظر الله تعالى في تلك القلوب فيرى ما يحب فسيعوضكم ويغفر لكم والى اخره. وادخلوا في ركب الايمان. فهي انا اقول ان البدايه في رتبه المحبه والبدايه في رتبه التوبه اللي هي التوبه هي رتبه الرتب يعني في عندنا كتاب مشهور معروف اسمه كتاب مدارج السالكين شرح كتاب ثاني اسمه منازل السائرين منازل السائرين بتاع واحد اسمه الهربي والكتاب بتاع مدارج السالكين بتاع شرح لهذه المنازل للامام ابن القيم رحمه الله رحمه الله الجميع الكتاب ده بيقول منازل يعني خطوات السير الى الله تعالى. في اياك نعبد واياك نستعين، هذه المنازل، منازل اياك نعبد واياك نستعين. فمنزلة المنازل هو يقول دي منزلة المنازل يعني ايه؟ يعني مش هتحط فيها رحالك ثم تتركها وتنتقل المنزل. لا ده بيحصل في كل المنازل الا المنزلة دي. المنزلة دي مستصحبة في الطريق من أوله إلى آخره. اللي هي منزلة ايه؟ التوبة. ده المنزل الوحيد الذي يستصحبه السائل الى الله تعالى من اول الطريق الى آخر فالمبتدئ يتوب والمنتهي ها؟ مين المنتهي؟ النبي عليه الصلاه والسلام. مش احنا اتبنا ان اخر الطريق ده هنلاقي فيه حضره النبي صلى الله عليه وسلم. بانواره، ها؟ مش كده أه. انوار النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الطريق الهدى، دي الهدايه، ده الطريق، دي ده. هذه الصور، العلامات، المناره، حلو قوي. فاذا كان المنتهي يقول توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب الى الله في اليوم والليله اكثر من 70 مره. رواة البخاري. رواة مسلم 100 مره. كنا نحصي على في السنن ابن عمر كنا نحصي على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم اكثر من مائة مره يعني لا بسمعوه في مجلس كده زي المجلس تعدينه كده كل ما يتنفس كل ما يتحرك بين الكلمه والكلمه بين الحاجه رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم فدي النهايه نهاية الطريق إلى الله، نهاية السالكين. فإذا كان هذه البداية وتلك النهاية فهو المنزل الذي يستصحبه السائر إلى الله تعالى من أول الطريق إلى آخر ممكن يترقى فيه هو نفسه، أه، يترقى في التوبة نفسها. يترقى في مشاهد التوبة، في شهود التوبة، يترقى فيها. لكن هو في الأول تائب وفي الآخر تائب إلى الله تعالى. فاوعوا تتغروا وتتصوروا ان في حاجه قبل التوبه. الله تبارك وتعالى ان علم في قلوبنا خيرا يسر لنا الخير. ربنا قال فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ها؟ باليسر. والثانيه واما من بخي واستغنى وكذب بالحسنى يسر برضه في تيسير. فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرِ لازم يكون في عمل منك ثم يأتي بقى الإنعام والإفضال والتيسير والإعانة والتسديد والتوفيق والهداية وكل ده من ربنا سبحانه وتعالى اتفقنا؟ تمام نرجع ثاني لأول وظائف العمل الصالح أول وظائف العمل الصالح في العشر الأول من الحج التوبة بس أنا لأن الوقت مش هيكفي ستسمحكم ان احنا نأجل الكلام عن التوبه الاسبوعية الجاي نبتدي ده بنبتدي بيه لان وقت طويل من هنا كلام كتير في التوبه وفي تفاصيلها واركانها ومعانيها وعلاماتها ودلائلها وموانعها وشوائبها فخليها بقى ايه نبتدي بيها الحصه ان شاء الله. تأخذ وقت تستحق طبعا وقت تستحق. طيب العمل الثاني بعد العمل الاول التوبه لان التوبه دي عمل القلب اصلا وعمل الجوارح، الجوارح لها دور في التوبه. مش كده ولا ايه؟ زي ايه يا أحمد؟ حمد؟ ايه الجوارح اللي لها دور في التوبه؟ <تصفيق> ها يا مصطفى اللسان اول حاجه وفي حاجات ثانيه برضه بس لسان في توبه بدون لسان الا اللي غير قادر يعني لكن كل من يقدر وكان كان بيحصوه على النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلسانه الشريف رب اغفر لي وتم علي انك انت التور. ما اصبحت غداة قط الا واستغفرت الله تعالى فيها مئة مرة وذلك كان الصباح مساء الواحد يستغفر ربنا الله الحالى مرة, مرة في الصباح فاللسان ففي عمل القلب وعمل الجوارح نفصل إن شاء الله حسنك إن شاء الله الله مستعد ربنا نابع اللي يهمني بعد دلوقتي ايه العمل الثاني اللي ممكن ينسب الوقت المتاح ليا عشان ما نبقاش تجاوزنا الوقت كما تجاوزنا قبل ذلك. الـ 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 اجل عمل بعد التوبه هو ذكر الله تعالى. ذكر الله ليه؟ لان لان ذكر الله سبحانه وتعالى هو الغايه من سائر الاعمال بنص القران وبنص السنه. انما شرع الله تبارك وتعالى العمل فيما شرعه لذكري لذكر واقم الصلاه لذكري فغايه غايه العمل هو ذكر الله تعالى يعني. فاذا نزعت الذكر من العمل فقد نزعت روح العمل الى عمل ميت خالع عن الذكر العمل الخالع للذكر عمل ميت. وطبعا انتم عارفين الميت احنا اكرامه ودفنه صح؟ اكرام ميتي دفنه يبقى حريم بهذا العمل ان يدفن. لكن الذكر يحيي يحيي يحي يحيي عندنا حديث في البخاري ينص على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر الله تعالى والذي لا يذكر الله تعالى كمثل الحي والميت باللغه مساله صريحه مساله صريحه واضحه جدا طيب واللي بيذكر حاجه بسيطه يبقى عنده حياه بسيطه قليله طب واللي اكتر يبقى دبت في الحياه اكتر ما هي مساله تناسب وكلما كثر الذكر كثرت, كثرت القلبي أصل حياه القلب اللي هي اصل الحياه. ما أنتوا عندكم ناس كتير عايشه واجسام وجتت ولكن لا حياه لقلوبهم. امتلأ الظلمه والعياذ بالله. لكن حياه القلب على الحقيقه هي بذكر الله سبحانه وتعالى. نور القلب جند القلب نوره ونور القلب ذكره. جند القلب نوره. ونور القلب ذكره سبحانه وتعالى فكلما ذكر الله كلما دبت الحياه في قلبه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه الامام البخاري الاحاديث في الذكر جميله جدا بس يعني ان شاء الله عشان انا عايز اركز مع ايه هنشرحها قد أخذ بعض الوقت لكن الاحاديث كثير جدا في فضل الذكر ويعني يكفينا ان الامام البخاري في جامعه الصحيح وهو اصح كتاب صنفه البشر على الاطلاق. اصح كتاب وهو اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب الصحيح الجامع والبخاري طبعا كتب تانية كثير بس مش بنفس الرتبه لكن هذا الكتاب بلغ تلك الرتبة أراد الله تعالى ذلك وبحكم المسلمين على مدار مئات السنين من الفحص والتدقيق والمراجعة فاتفقت الأمة وأجمعت على أنه أصح كتاب. الكتاب ده متقسم لكتب والكتب لأبواب ففي عنده مثلا الإيمان والعلم والطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج مظبوط؟ وآخر كتاب اسمه كتاب التوحيد. ختم الصحيح بحديث ليس من ليس من هذا الباب. اخر اخر حديث في الصحيح. حد عفوا؟ ها؟ احسنت. ختم البخاري رحمه الله تعالى كتابه الصحيح بحديث لا علاقه له بالباب. اراد ان يقول هذا يعني بعد الولاده كله كل الروايات والاسانيد والرجال والجرح والتعديل والدنيا دي كلها؟ عايز الخلاصه؟ عايز خلاصه الدنيا دي كلها؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وده من 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 ابدع ما يكون في تصنيف الصحيح الجمع الصحيح. الحديث مالوش علاقة بكتاب التوحيد خالص. لكن هو عايز يقول لك كده. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي إيه؟ قال له لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. معرفش أقول زي زيكم. كلام الصعب اللي بتقوله. فماذا تقول؟ أسأل الله الجنة فتعوذ من قال حولها ندندن. حولها ودندن فكأن البخاري بيقول للجهل اللي زيي بيقول لهم شوفوا الكتاب ده كله خلاصته وفايدته وزبدته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني. من اجل ما يكون هذا التنبيه الدقيق الفقيه من هذا الحق رضي الله عنه. حديث كثير في عندنا حديث جميل جدا هو يعني طبعا في كلام في سند لكن هو في النهايه حتى لو كان موقوفا فهو له حكم الايه؟ المرفوع. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في مروه وجرداء، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وإزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. فقدم الذكر على النفقة والجهاد. وتخريج المساله سهل عند الانفراد يعني حينما يكون الجهاد خاليا عن الذكر فالذكر اولى وافضل اذا ذكيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا الجهاد ياخذ امته بالذكر الجهاد يطلع بذلوه وتسنام الامر امتى بالذكر شيل منه الذكر يقع الله انا بحلوة الرجل يقاتل شجاعة الرجل يقاتل حمية الرجل يقاتل المغنم زي ما يكون بقى لكن أن يكون الذكر تاج على رؤوس المجاهدين الله يرتفع فهو الذي يرفع الأعمال ها الذكر قالوا بلى قال ذكر نختم بحديث وصية طبعا جميلة من سيدنا ابراهيم عليه السلام في الحديث اللي رواه ابن مسعود رضي الله عنه لقيت ابراهيم ليلة اسري بي فقال يا محمد اقرئ امتك مني السلام واخبرهم ان الجنة طيبة التربة طيبة التربة عذبة الماء وانها كيعان قيعان يعني زي الحياض كده اللي بتتزرع في الحقول وفي معناها وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر غراس جمع غرس الغرس اللي هو ايه اللي بينبت في الارض حاجتين زرع وغرس حتى عندنا في الفقه احكام الزروع سواء اذا كانت زروع ولا غرس ده هو حكم ده الحكم الزرع اللي هو بتشال من الارض زي مثلا القطن مثلا ده زي البرسيم زي اي حاجه بتتقلع ده بيبقى اسمه زرع لكن الغرس الذي يبقى ويثمر زي شجر الموالح وزي زي النخيل زي ده اسمه الغرس وان غراسها يبقى انا بقى ايه ده شجر مثمر مش بيتقلع مش هيتقلع وان غراسها اربع حاجات يعني ان نخيلها ان جنانها الفاكهه اللي فيها اللي هي الذي يغرس فيثمر. وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله فهذه وصيه ابراهيم عليه السلام ولذلك انا قلت نختم بيها سيدنا ابراهيم ابو الانبياء عليه السلام. فكانه بيبشر الامه دي يعني هذه الجنه وادي غرسها. فسبحان الله نخيل نخله. الحمد لله نخله. فمن بخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه باختصار. بعد اللي يسمع الكلام ده اللي يبخل يبخل عن نفسه. ومش لازم كل الذكر يكون في حضور للقلب. اه ده ارقى الذكر ارقى الذكر على لكن ما فيش منع انك انت تعود لسانك على ذكر الله تعالى سواء حضر قلبك ها ام لم يحضر. مرة حضر مرة غاب مرة حضر مرة غاب أهو اللسان شغال. ماشي في الطريق راكب سيارتك رايح حين حين هنا طالع هنا يعمل هنا. عودهم طوعهم لذكر الله تعالى. كن ذاكرا في الليل والنهار فإنها غراس الجنة وما اشترطش هنا حضور القلب ولا الشهود. مش لازم. إحنا نخلة؟ أي جنة؟ والجنان كثير. ساعتها بقى ممكن نقول اذا نكثر يا رسول الله يقول الله اكثر يعني اكثر عطاء وخيرا فاكثروا. طيب اذا كان كذلك كذلك يبقى احنا القضيه عندنا ايه؟ ان افضل عمل للجوارح تلتسع ان <تصفيق> شاء الله ال 10 دقائق باينها اقول فيهم الايه من غير ما استطرادات يعني. أنا في آية بتهمني جدا في موضوع الذكر جدا ويصعب عليا إن احنا نتكلم عن الذكر وما نتكلمش عن الآية دي. الآية دي في سورة العنكبوت. في سورة العنكبوت. وسورة العنكبوت لو قلنا كل سورة لها شخصية كل سورة في القرآن ودي حقيقة. كل سورة في القرآن لها موضوع تحوم حوله، السورة تحوم حوله. دي قضية مشهورة معروفة وفي ناس ألفت في كده وصنفت من المتقدمين المتأخرين. إن كل صوره لها قضيه قضيه القضايا كل اللي بيجي بيخدم على القضيه دي مثلا نقول مثلا ايه سوره الكهف مثلا قضيه سوره الكهف الايه الامر والنهي من اولها الى آخر من اول كلمه لاخر كلمه لو انت عايز تقرا معايا الكهف يوم الجمعة تعالى نراها سوا هتلاقي الصوره بتنتقل في افنان الامر والنهي والدعوه لله تعالى من اولها الى آخره قضيتها قضية السورة قضية سورة الكهف وهكذا قضية سورة العنكبوت قضيتها قضية المجاهدة المجاهدة بالك من اولها الى اخرها كلها حتى بالقصص اللي فيها كلها تحوم حول مسألة المجاهدة المجاهدة والترقي والنص فيها صريح من اول من أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وتنطلق سورة تحكي وتقص ولوط إبراهيم ومجاهدات غايبة تنتهي السورة والذين جاهدوا فينا آخر آية لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين هي صورة المجاهدة المجاهدة والترقي ودي صورة مكية المجاهده والترقي في السلم اللي هو موضوعنا فمن ضمن الايات اللي تهمنا جدا قول الله تعالى اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون تعالوا بقى نحلل الآية فيما بقي لنا من الدقائق. <تصفيق> ده أنت كده خلف ضميرك كده. ها طب صلوا على حضرة النبي الآية دي لو تشوف اللي قبليها هي في نص السورة كده نص الثاني من السورة. لو تشوف اللي قبليها هتلاقيها كانت بتحكي على قبليها المعاناه المشركين والجدال معاهم والمناقشات ودحض الشبه بتاعتهم وبتاع فكانه بعد الجدل ده يقال للنبي عليه الصلاه والسلام دع عنك هؤلاء ها و و و وما يكيدون وما يصنعون واتلوه انتقال عجيب انت لما ترجع للسوره طبعا هنطول لو جبنا الربع اللي لكن هي الفكره هتلاقي ارجع للسوره هتلاقي ان هو إنتقال في إنتقال يفسره ما تسمع يعني كأن الله تعالى أقول لنبيه عليه الصلاة والسلام دعاً كما يقول ماذا أصنع؟ أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، حلو قوي أتلو ده فعل أمر له معنيان، له معنيان في القرآن كله أتلو بمعنى أذكر بلسانك وأتلو بمعنى اتبع والقمر إذا تلاها فتلا لها معنيان يعني. تلا 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 يتلو يتلو ده فعل امر تلا يتلو يتلو تمام فعل امر الفعل ده له معنيان يعني. بالبلدي كده طبعا له اشتقاق وقصه ما المقام لكن له معنيان يعني. المعنى الاول التلاوه الذكر باللسان والمعنى الثاني ها الاتباع إذا تلاها يعني اتباعه تبع حلو قوي يبقى هنا المعنيين مقصودين، الاثنين مقصودين. المعنيين مقصودين، اتلو ما اوحي اليك من الكتاب، يعني اذكره بلسانك هتسكن قلبك. وما همكش العالم دي، ولا تنشغل بيهم. فسيكفيكهم الله. هم. اتلو بس اتلو. اتلو بمعنى ايه؟ بلسانك، اتلو ما اوحي اليك من الكتاب. والثانية مقصودة برضه، يعني اتبع. اتبع امره ونهيه اتبع شرعه طبعا المقصود بكده احنا مش النبي عليه الصلاه والسلام انه هو خير متبع وخير خلق الله وخير من عبد الله تعالى وخير من ذكر الله تعالى صلى الله عليه وسلم احنا الكلام ده ليه انا وانت ليه انا وانت اطلب بمعنى اذكر واطلب بمعنى ايه؟ اتبع حلو من اوحي اليك من الكتاب وأقم الصلاة. العطف هنا العطف هنا ممكن يكون عطف بمعنى عطف الخاص على العام. يعني اتبع سيما في إقام الصلاة. يعني ما هو أصل اتبع هتكون بما أمر وقد أمر بالصلاة مش كده ولا إيه؟ حلوة أخم الصلاة بدلوك الشمس إلى غسق الله إلى الو يبقى هنا خص الله تعالى في الاتباع إقام الصلاه واقيم الصلاه يعني اتبع كل ما بوحي لك وعلى وجه الخصوص ما يدفع عنك الكيده وما يسكن قلبك ها ما احنا كنا اتكلمنا ان الصوره من الاول مش من الاول يعني الجزء اللي قبل الايه دي هي قصص الايه حجج الكفار وال والتلبيس اللي بيعملوه والكلام اللي التشنيع اللي بيقولوه في قضايا الكفر والشرك وكده فدعاً كذلك وَتَلُو بمعنى التبع وخصوصاً على وجه الخصوص الايه؟ الصلاة بس الصلاة هنا مش مأمور بأن يصلي لكنه مأمور بإيه أن يقيم وخلي بالك فرق كبير جداً بين قول القائل صلي وقول القائل أقم الصلاة إيه الفرق؟ الفرق صلي دي موجودة في الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي لكن أقم الصلاة اللي هي موجودة في القرآن كله أقم الصلاة ما فيش في القرآن قل ولا موضع واحد صلي أو صلوا إنما المأمور إقامة الصلاة وإقامة الشيء يعني إيقاعه على الوجه القويم المستقيم على حد الكمال على قدر ما تطيقون فهنا امر النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه الامه بايقاع الصلاه على الوجه الاتم الاكمل بمعنى ايه اقيم الصلاه واقم الصلاه يبقى اقيم الصلاه معناها فلتكن على الوجه الاتم الاكمل باركانها ويدخل في كده المواظبه إن من من إقامة الصلاة المواظبة عليها. يبقى إقاعها على النحو الذي يحبه الله تعالى في الظاهر والباطن، ثم المداومة المواظبة المداومة عليها من إقامتها. يبقى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. إن الصلاة، احنا اتفقنا قبل كده إن أي أمر أو نهي يجي بعديه إن تبقى دي معناها إيه؟ التعليل ودي عندنا في اصول الفقه بيسموهم مسالك العله، يعني ازاي نعرف عله الحكم؟ واحنا عندنا امر ولا مش عندنا امر؟ عندنا امر. أمر وبعديه امر. اتلو واكل. حلو قوي. ان يعني معناها لان يعني اني امرتك بذلك لان وعلة الامر كذا وكذا. اللي جايه بعد ايه؟ ان. اللي جاي بعد ان. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر فحشاء والمنكر دول اشكال الـ 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 السير المنحرف باشكال يمرض النظر في التفسير كلام المفسرين كلهم في النهايه الفحش ما ما تجاوز كل حد الفحش مجاوزة الحدود والمنكر ما ينكره الطبع والنفس ما تنكره الطبع والنفس القويمه السليمه فهما ده باختصار لان في التفسيرات هتلاقي حاجات كتير. إن الصلاة تنهى إني أمرتك بذلك لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كل أشكال الـ هل الـ بحضراتكم طيب كلام جميل جدًا. جينا بقى لإيه؟ أه للبحث اللي هو إحنا جايبينها عشان الذكر. أنت جايب لنا الآية دي عشان تدللنا على إيه؟ على معنى الذكر وتقول لي ف... يعني مكانة الذكر ولا ذكر الله اكبر اكبر ده افعل التفضيل وافعل التفضيل معناه ان في كبير وفي ايه وما ينفعش تقول اكبر من حاجه صغيره ينفعش الا اذا كان على سبيل السخريه همم مظبوط يعني ما تجيش على قط أو تقول ايه انا اطول منه. دي ما تنفعش في كلام العرب الا اذا على سبيل السخريه. لكن اذا ذهبت الى المفاضله في الصفات فمعناها تحقق الصفه في المفضول وتحققها اكثر في الفاضل. فلازم عشان اقول اكبر يكون في ايه؟ كبير. بدايه كده. صح؟ ده الاصل الكلام، قد يخرج الكلام عن أصل. احيانا صح، احيانا نيجي افعل التفضيل على غير باب ويبقى معانا المبالغه بس، صح كلام مظبوط، لكن انا بتكلم عن الاصل، الاصل ان افعل التفضيل ياتي للمفاضله بين متحقق الصفه ومن هو فاضل في الصفه، بين كبير واكبر. يبقى اذا هنا لو مشينا على القاعده دي هيبقى عندنا في كبير وفي ايه؟ ولا ذكر الله اكبر في ايه يبقى اكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر وده المعنى المتبادر طبعا الموضوع فيه معاني كتير بس احنا ان شاء الله هنتدرج فيها عشان ايه ما نغرقش لان انت لو دخلت في التفاسير هتلاقي فيه كلام كتير جدا لكن احنا بنبسط الموضوع يبقى ولا ذكر الله اكبر يعني معناها أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر يعني ان الصلاه تنهى وان الذكر ينهى وإن النهي من الصلاة ليس كالنهي من الذكر، فالنهي من الذكر أكبر، والنهي من الصلاة سمعوني بقى كبير. أحسان أحسنت أوعى، حذاري إياك، الصلاة تنهي عن الفحشاء، لكن الأعلى في النهي عن الفحشاء والمنكر أن تذكر الله تعالى. مظبوط؟ يبقى ده معنى جميل. الناس قالوا ذكر الله والصلاه ذكر الله والصلاه بدليل فسعوا الى ها ذكر الله اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه ها فسعوا الى وذكر الله هنا باتفاق المفسرين ايه الصلاه صلاه الجمعه بما فيها من الخطبه والاخر لان لو الخطبه بس منفرد انا لا صح المقصود الصلاه ومع الصلاه من الايه من الذكر طيب في ناس قالوا لا الموضوع بره كده ولذكر الله اياكم اكبر من ذكركم له، خرجوا بره الموضوع اصلا. في ناس قالوا الكلام ده. لكن المختار والوجيه في الكلام ان ذكر الله في الصلاه اكبر مما نهاك عنه من الفحشاء. ليه؟ لأن إقامة الصلاة، على ما كنا بمعنى إقامة الصلاة، لأن إقامة إقامة الصلاة يشتمل على مقصودين. إقامة الصلاة، الإقامة بمعنى أن 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 تصلي الصلاة التي هي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تتشبه به في صلاتك، في الظاهر وفي الباطن. تستمل على تحصيل محبوب وعلى دفع مكروه. الصلاه تشتمل على تحصيل محبوب وعلى دفع يذكره تحصيل المحبوب هو ذكر الله تعالى يعني روح الصلاه هي ذكر الله تبارك وتعالى وهو حياه القلب وهو المقصود لذاته لكن الصلاه لذكري انما امرك باقام الصلاه تذكره وطبعا الذكر مش بمعنى ذكر اللسان بس لا ذكر اللسان بما يواطئ القلب يعني بمعنى أن يشهد ما يقول. يعني إذا قال الحمد لله رب العالمين شهد أن الله تعالى يقول حمدني عبدي. هتصلوا بقى بالليل إن شاء الله تفتكروني في الدين. هيه حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى إيه, إيه؟ أثنى علي عبدي. إذا إيه قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي المجد. ها إيه؟ وفي رواية فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل آه ده شروط. ده شروط لكن واحد قرى الفاتحة ولم يمر على قلبه شيء ومن ذلك حرم حرم الذكر الذكر اللي هو ضد الغفلة يا جماعة مش الذكر هو حركة اللسان حركة اللسان كما قلت لكم مراراً عاملة زي المؤشر مؤشر العدة اللي تشغل عليها المؤشر ده وظيفته انه يديلك حالة الموتور حالته ايه؟ فالمؤشر لا يكون مقصودا لذاته انما هو دلالة على الحال الباطن فحركة اللسان انما هي في الحقيقة مؤشر فلتكن العناية الأولى بحال القلب فتحصيل المحبوب والمقصود المقصود لذاته ثم هناك دفع مكروه وهو مقصود لغيره فالنهي عن الفحشاء والمنكر كانه من بركه الصلاه من 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 ثمره الصلاه لكن اصل المقصود في الصلاه هو ذكر الله تبارك وتعالى ولذكر الله اكبر يعني ولذكر الله تعالى في الصلاه اكبر مما نهاك عنه من الفحشاء فهو الاكبر والمقصود الاكبر عايز تحط المقصود الاكبر والمقصود الاكبر من الصلاه ثم ياتي مقصود تابع المقصود التابع اللي هو النهي عن الفحشاء والمنكر، لكن المقصود الاكبر والمقصود الاكبر من الصلاه هو ذكر الله تبارك وتعالى. وده ارجح الاقوال في الايه. والايه زي ما انت شايف منهاج في الحقيقه لما يتعرض له الناس من كلام هؤلاء ومن دفع هؤلاء ومن تشويش هؤلاء، دع كذلك كله واتلو اتلو ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه على على الوجه الذي يحب الله تبارك وتعالى واقم الصلاه ان الصلاه لان الصلاه لها مقصودان المقصود الاعظم ذكر الله تعالى والمقصود التابع انها تنهاك عن الفحشاء والمنكر والله يعلم ما تصنعون اسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعله حجه لنا لا اللهم صل على محمد النبي وازواج امه المؤمنين وذريته وانيبيته كما صليت على الابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم ارحم ابننا مشعل السعيد اه حاضر طبعا قصرنا جامد في الموضوع ده الحقيقه فيعني احنا بالنسبة لأخينا محمد رحمه الله ابن أخينا المهندس صبري يعني الواجب أن نذكره في دعائنا في الجمع وفي في الخلوات ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مغفرة لأبيه وأن يجعله ذخرا له ولوالديه وأن يغفر لنا ولهم ويرحمنا وياه رب العالمين وتجاوز عنا وعنهم وأن يجعل قبرهم روضة من رياض الجنة رب العالمين. وأن يوسع مدخله وأن يكرم نزلهم وأن ينور قبرهم وأن يؤنس وحشتهم سبحانه وتعالى وهو أرحم الرحيمين جل جلاله تبارك وتعالى ونسأل سبحانه وتعالى أن يربط على قلب والديه الكريمين وعلى قلب ذويه وأحبابه وأن يجمعنا بهم جميعا في مستقر رحمته. اللهم صل على محمد ومنزل من قضى من قرانك الحمد لله زدنا وخير